0: Септо, презентує. Понеділок, двадцять вересня, дві тисячі двадцять третього року. Ранкове допіо, випуск сто сім. Бувало, ми розпочинали понеділки з переворотів у країнах Африки, глобального дефіциту героїну та Трампа. Привіт! Сьогодні ми починаємо ранок темою мафії. Те, що зазвичай називають мафією, насправді охоплює багато різних кланів Італії. Найвідоміші з них – Драгета в Калабрії, Камора в Кампанії та Козаностра на Сицилії – Франко Нікастро, журналіст із Сицилії, який десятиліттями писав про культуру мафії, розповів в BBC, що існує міт, начебто до мафії непричетні жінки і діти. Це не так. Дітей у клана готують до злочинного життя. Це частина їхнього виховання. Наприклад, дітей можуть навчати культурі мафії та її цінностям на кшталт омерти. Це кодекс мовчання, який означає, що не можна говорити про організацію чи її діяльність. У багатьох сім'ях існують очікування, що син піде слідом за батьком в злочинну організацію, а донька вийде заміж за когось з мафіозної сім'ї, зміцнюючи стратегічні союзи. Батько може брати більш безпосередню участь у злочинній діяльності, ніж мати. Але вони обоє, як правило, відіграють певну роль у передачі злочинної культури дітям. Мати може займатися виправдовуванням насильства та пояснювати, чому воно має сенс чи є важливим. Анна Сергій, професорка кримінології в університеті Есекса, в одному зі своїх досліджень описує випадок хлопчика-підлітка, який допомагав своєму батькові ховати пістолети та іншу зброю. Він вважав це справою батька й сина, чимось, що є частиною їхніх особливих стосунків. Культура мафії також може сприяти великій кількості прогулів школи. У 2022 році в Палермо щонайменше 21% дітей шкільного віку або кинули школу, або не відвідували уроки регулярно. У підлітковому віці багато з дітей, чиї сім'ї є частиною мафії, вже займаються злочинною діяльністю, наприклад, торгівлею наркотиками. Дистанціювання від школи є особливо шкідливим у довготерміновій перспективі. Школа може бути єдиним місцем, що пропонує дітям мафії інший погляд на життя, ніж той, який є у їхньої сім'ї. Колись сицилійський письменник Джезуальд Буфаліно говорив, що мафію можна перемогти армією вчителів, оскільки вони можуть навчити цінностям, яких дитина не навчилася б у своїй сім'ї чи найближчому середовищі. Але потрібно починати з раннього дитинства. Омбрета Інграскі, дослідниця з Міланського університету, яка спеціалізується на соціології організованих злочинних сімей, виявила, що багато людей, які виросли в культурі мафії, не можуть уявити собі альтернативного життя. У своїй книзі «Гендер та організована злочинність в Італії» пані Інграскі досліджує роль жінок у мафії – Дослідниця підкреслює, що ті з них, хто сподіваються втекти, часто зіштовхуються з тими ж проблемами, що й інші потерпілі від жорстокого поводження. Жінки у мафії можуть зазнавати психологічного та фізичного насильства. Тому важливо, аби вони довіряли державі. Їм потрібен доступ до відповідних державних або муніципальних послуг. Але в Південній Італії мало центрів для жінок, які постраждали від насильства. Тих, хто наважується піти, злочинні сім'ї можуть переслідувати через нелояльність. Фізичні небезпеки у мафіозному світі існують і для дітей, зокрема. Згідно з повідомленнями місцевих газет, у 2022 році на Сицилії було щонайменше 18 випадків госпіталізації дітей через передозування наркотиками, які вони знайшли вдома. Одній дитині було всього 13 місяців. І що з цим всім роблять? Відповідно до італійського законодавства, дитину можна розлучити з її сім'єю, якщо є вагомі докази, що батьки не виконують законних вимог щодо забезпечення належного догляду та освіти, а їхня поведінка завдає шкоди благополуччю дитини. Одним із прикладів такої поведінки є схиляння дитини до злочинних дій. У Калабрії на півдні Італії з 2012 року працює ініціатива «Вільний вибір», яка займається вилученням дітей з мафіозних сімей. Її заснував президент регіонального трибуналу у справах молоді суддя Роберто Дібелла. Принцип ініціативи – люби батька, але обирай своє майбутнє. Головна мета – дати дітям мафії шанс та показати, що інше життя можливе. Кожна справа, якою займається вільний вибір, є унікальною. Рішення, розлучати дитину з її сім'єю чи ні, приймає трибунал. Він зважує багато факторів і може, наприклад, вирішити позбавити батьківських прав одного з батьків, якщо він чи вона виявляє більше бажання змінитися. Якщо є родичі, які не належать до мафії, трибунал може спробувати віддати дітей до них. Дітям пропонують психологічну та освітню підтримку, щоб спрямувати їх на кращий шлях. За час свого існування вільний вибір сприяв вилученню з сімей відносно невеликої кількості дітей та підлітків – близько 80 неповнолітніх за 11 років. Але проєкти ініціативи викликали широку дискусію щодо благополуччя дітей у сім'ях мафії і ролі держави для допомоги їм. Як ти можеш здогадатися, забрати дітей з мафії непросто і доволі небезпечно. У липні 2021 року Клаудія Карамана почала працювати державною обвинувачкою в суді Палермо у справах неповнолітніх. Багато її розслідувань стосувалися дітей босів мафії та наркоторговців. У деяких випадках вона просила вилучити їх із сімей і помістити в заклад опіки». Ці втручання перетворили караману на мішень розлючених мафіозних кланів. Рік тому їй додому надійшов анонімний лист із намальованим відручних хрестом. У березні цього року група бандитів вночі увірвалася до її офісу та все там перевернула. Тепер жінку супроводжує поліція. Ідея розлучення дитини та сім'ї має чимало критиків. Багато з них стурбовані, що травма, отримана від життя окремо від сім'ї, буде гіршою, ніж ризики залишитися там, де діти наразі перебувають. Навіть у Палермо, де люди добре усвідомлюють небезпеку життя і дорослішання серед мафії, дехто вважає, що родину слід зберегти будь-якою ціною. Зокрема, деякі священики дотримуються такої позиції. Рішення забрати дитину з сім'ї є останнім з можливих. Його приймають тоді, коли інших вже просто немає. Розлучення з сім'єю в таких випадках – це не форма покарання. Навіть якщо дитину вилучають із сімейного дому, батькам часто дають право відвідувати її за умови, що дитина погоджується на такі зустрічі. Рішення трибуналу також можуть бути скасовані, якщо батьки розірвуть зв'язки з мафією. Тоді сім'я зможе виз'єднатися. Подібні історії вже траплялися. Сімейний кодекс України у статті 170 також передбачає можливість відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав. «Канцеляризми, але нічого не можемо вдіяти», – так називається стаття. Забрати дитину від батьків можуть в таких випадках – Батьки не виконують своїх обов'язків, що стосуються виховання дитини та або здобуття нею повної загальної середньої освіти. Жорстоко поводяться з дитиною, мають алкогольну або наркотичну залежність, експлуатують дитину будь-яким чином, примушують її до жебракування та бродяжництва. А також в інших випадках, якщо перебування дитини з батьками є небезпечним для її життя, здоров'я і морального виховання – Термін «моральне виховання», як ти можеш здогадатися, ми також процитували із закону. І наразі не хочемо думати, що він означає, просто хочемо сподіватися, що він бодай якось дотичний до стану ментального здоров'я дитини. Але у нас в команді працює юристка Віка Карпа, і вона розвіє такі надії. Цитуємо, що що означає – це оціночне поняття, і це треш – Септо для когось небезпечною для морального виховання дитини може бути і мама, яка годує її грудьми в публічному місці. Це ми почитали соціальні мережі останні декілька днів і зрозуміли, що таке моральне виховання – вкрай оціночне поняття. Знайомившись із темою дітей мафії, пригадали всі ті історії, які розповідала наша Таня Попович, співзасновниця Септо. Вона колись працювала в одній з комунальних служб Львова, яка займалася так званими проблемними сім'ями. Подумали, що і тобі буде цікаво почути ці історії і взагалі про те, як і чому люди йдуть працювати в такій комунальні служби. Ось що розповіла Таня.
1: У 2012 році я закінчила історичний факультет. І ще десь на другому, на третьому курсі я зрозуміла, що, мабуть, історією я не буду займатися. І коли ти закінчуєш, отримаєш диплом, декан каже, ой, куди не прийду, всюди наші люди, прийду в Макдональдса, там зустрічають випускники і випускниці, можливо, він тоді навіть і не вживав. І ти закінчуєш і думаєш, о бляха, що робити в тому світі? І тоді я побачила, що є вакансія в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. І я туди подалася. Подалася просто з такою думкою, що це та робота, де я можу змінювати світ на краще. Ти тоді не думаєш про зарплату, ти не думаєш про якісь такі речі, Ну ким ти маєш бути, що ти маєш робити. В тебе дуже таке ідеалістичне сприйняття світу і це дуже добре лягало якраз в канву мого тогочасного бачення життя. Я почала працювати там в 13-му році. І ми були на телебаченні. Ну, бо це ж новий проєкт. І телебачення місцеве, місцевому телебачення було дуже цікаво, чим ми займаємося. І тут така Тетяна, дуже молода і юна. І беруть у мене інтерв'ю. І я кажу, питаються, чим ви, чим ви займаєтесь. А я кажу, ну, ми ходимо від дверей до дверей. І до двері такі не дуже, то ми заходимо. Насправді метою нашого, нашої роботи це було складання актів соціального інспектування і ми списки людей, до яких ми мали прийти, ми отримували з різних, з різних джерел це могли бути списки від поліції сім'ї, де є домашнє насильство це могли бути списки від соціального захисту, це категорії, які отримували різні виплати Одинокі матері, сім'ї, де є дитина з інвалідністю, сім'ї, де є доросла людина з інвалідністю. Тобто це у нас були дуже, дуже, дуже різні опції і, наприклад, теж школи нам подавали списки, якщо хтось вони там бачили, що дитини просідає навчання і батьки е, мають алкогольну залежність, це теж ми ходили в такі сім'ї. Насправді, ми не дуже багато що вирішували. Ми просто фіксували, що в тій сім'ї відбувається. Але ми могли подавати, якщо ми були в такій сім'ї, де ми бачили, що дитина в небезпеці, ми могли подавати інформацію у відділ захисту дітей. І у мене, у мене навіть був, був такий випадок, коли ми прийшли в сім'ю, здається, це було повідомлення з поліції, що там чи мама мала алкогольну залежність, чи, чи там були якісь бійки. І я пам'ятаю, що ми приходимо, маленька дитина, років два роки або два ну, з гачком, і малий просто б'ється головою в стіну. Отак, ну, і ти потім ти, ти, ти оцінюєш ці умови і розумієш, що ну, цю дитину нашою метою не було вилучення... Але метою було якраз попередження критичних, критичних ситуацій. І теж служба, як вона служба, служба захисту дітей, працювали вони повністю на те, щоб дитина залишилась в сім'ї. Ніхто не мав мети вилучити дитину. Всі працювали, щоб я не знаю, там, якщо у мами алкогольна залежність, лікування. Якщо там насильство, ну, то і психологічна допомога. Максимально все зробити, щоб дитина лишилася своїми біологічними батьками. Ми ж ходили вдвох, і я йшла зі своєю колегою. Ну і справді, ти стукаєш, ти маєш тільки адресу. Ти маєш адресу і, і маєш теж... Як мета, чому ви туди йдете? Ну, тобто, якесь там повід... звідки це повідомлення. Ну, ти собі, але ти не знаєш, хто тобі відчинить двері. І ми стукаємо, у нас повідомлення про насильство. Ми стукаємо і відкриває нам чоловік з велетенським ножем. Двері. Ми вдвох, дві дівчини. Добрий день! Ми з центру соціальних служб. Нам потрібно до вас зайти і поговорити. І, ну, але ти це кажеш. Тебе шалений страх. Він каже, та-та, заходьте. Ти заходиш на кухню, а він ріже капусту. Але й були хороші моменти, коли ти дізнавався ну, про різні сім'ї. Ти була можливість дізнатися не знаю, там, про різні види інвалідності. Як би це не звучало, але, наприклад, ми прийшли в одну сім'ю, і е, жінка каже, у мене сина синдром Асбергера. І ти, ну, на той час я не знала, що це. І ти починаєш досліджувати, дізнаватися. І ця тема для мене досі є якоюсь такою настільки близькою, що я можу давати список книг, фільмів і відомих людей, які є з цим синдромом.
0: Ми попросили Таню підготувати такий список. Його разом з сьогоднішнім випуском Допіо отримала спільнота Септомедія. А у секретній частині розповідаємо септоніям та септонійкам про те, як Тікток впливає на книжковий ринок. Ця соціальна мережа змінює спосіб, у який книги рекомендують та продають, що зі свого боку означає глибинні зміни для читачів, видавців та авторів. Оформлюю підписку на Патреон чи Баймія Кофі, щоб слухати Ринкове Допіо повністю. Упс. Цю частину можна послухати лише на Patreon. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Стіки до ранкової кави про події стисло. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що індійські агенти стоять за вбивством Хардіпа Сінханіджара, лідера сикхів, яке було скоєне поблизу Ванкувера в червні. Індія це заперечує. Сикхи – це етнорелігійна група, послідовники релігійно-реформаторського руху, який виник в Індії на території Пенджабу наприкінці 15-го століття. Ніджар народився в Індії, емігрував до Канади всередині 90-х і мав канадське громадянство. Позиція Індії – Хардіп Сінг Ніджар був терористом. Прихильники пана Ніджара кажуть, що він був мирним активістом. Заява трюдо про вбивство іншою державою, канадського громадянина на канадській землі призвела до погіршень відносин з Індією. Рада національної безпеки США заявила, що глибоко стурбована, і закликала Індію до співпраці. Китай посилює обороноздатність, хоча, мабуть, доречніше назвати це агресія здатністю. Китайські військово-морські сили зараз шукають аспірантів для своєї програми пілотів бойових літаків, щоб підвищити кваліфікацію свого авіаційного персоналу та побудувати сильну армію. Таким чином, окрім модернізації військового обладнання, Пекін також намагається покращити якість своїх новобранців, оскільки наразі армія в Китаї це кар'єрний шлях, який традиційно обирають менш освічені люди. ВоС рекомендує європейським лідерам та лідеркам активніше щось робити із забрудненим повітрям. Більшість населення Європи живе в умовах, коли показники забрудненості перевищують граничні норми. Неякісне повітря спричиняє близько 400 тисяч смертей щорічно. Дослідження показують, що чинники, які спричиняють забруднення повітря, також впливають на якість води і ґрунту. Парламент Швейцарії заборонив носити в громадських місцях бурки, хіджаб та інші елементи одягу, що закривають обличчя. Два роки тому таку пропозицію на референдумі підтримав 51% населення країни. У випадку порушень нових правил доведеться сплатити штраф в розмірі тисячі франків. Це еквівалентно майже 41 тисячі гривень. Новий закон передбачає винятки – закривати обличчя дозволено у місцях відправлення культу для захисту здоров'я або під час карнавалу. Це був 177-й випуск «Ранкового допіо». Його написала я, Дарина Заржицька. Літературна редакторка Ангеліна Парашчина. Продюсер подкасту Антон Ткачук. Музика та саунд-дизайн Тарас Галаневич. Дизайнер Марк Мостевий. Сашко Монастирський моніторить новини. А Олег Левій та Аня Ткачук розповідають про допіо у Тікток, Інстаграм та Телеграм. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо».